0: Scoopers Pod
1: Herzlich Willkommen zur zweiten Sommerausgabe unseres Scoopers Pods. Ich bin Lukas und wie immer begrüße ich auch heute wieder den Max in der Leitung. Max, alles gut bei dir?
0: Hi Lukas. Ja, bei mir ist alles gut. Ich hoffe bei dir auch.
1: Das ist schön, ja. Na klar. Ähm, für die heutige Folge haben wir uns etwas ganz Besonderes überlegt und zwar freuen wir uns riesigen Special Guest begrüßen zu dürfen bei unserem Scooper Spot. Ähm, ihr kennt ihn unter anderem als Fan-Favorite-Kommentator bei The Zone, bei den Live-Übertragungen und aus der Sendung Locker Room. NBA-Nerd und eure Lieblingsstimme bei The Zone, Alex Vogel. Hi Alex, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung, ich grüße euch. Servus. Ähm, wir haben ja äh, vor ein paar Wochen schon mal den ersten unserer Sommerpods aufgenommen. Da haben wir uns mit der, mit der neuen Situation der Rockets um Russell Westbrook auseinandergesetzt. Die Folge findet ihr unter anderem auf Apple Podcasts und Spotify oder auf unserem Blog scoopers.blog. Und heute starten wir mit Volume 2 durch. Ähm, wir widmen uns heute der neu formierten Spitze der Liga. Ähm, zum Einstieg wollen wir euch kurz einen Überblick geben über die Top-Star-Duos, die neu formierten und ähm, die fünf besten Tandems küren. Mhm. Danach ähm, nehmen wir die Supporting-Casts und das Umfeld etwas genauer unter die Lupe und schauen, wie sich das dann auf unser Ranking auswirken wird. Ja, es hat sich diesen Sommer sehr, sehr viel getan in der Liga, in der Free Agency. Es war ein bisschen wahnsinnig. Ähm, Kann man so ihr sagen. Ihr habt es wahrscheinlich verfolgt. Ähm, Alex, wie bist du wie bist du rausgegangen aus diesem, aus diesem Sommer des Wahnsinns?
2: Ja, war schon verrückt. Also, wir, wir wussten ja, dass es viele Free Agents gibt, ähm, viele bekannte Free Agents, wo man wirklich gespannt war, wo sie hinwechseln. Ähm, aber dass es dann so rund geht, dass es der verrückteste Sommer, die verrückteste Free Agency aller Zeiten vermutlich war, ich glaube, damit hatte keiner so ein bisschen gerechnet. Und dementsprechend war das da schon Ende Juni, Anfang Juli, die ersten zwei Juliwochen, ging es da schon heiß, heiß und hoch her. Also, es hat, hat Bock gemacht.
1: Ja, es war auf jeden Fall eine, eine wilde Twitter-Bonanza. Max, du hast es ja auch, <lacht> ähm, wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, wir haben das ja alles quasi in Realtime ein bisschen verfolgt, weil wir halt ja, Freaks ja. sind und auf Twitter rumhängen, wie die Idioten. Ähm, genau, es war so ein bisschen, stand so ein bisschen unter dem Stern, dass die, dass die Ära der Superteams jetzt so ein bisschen vorbei ist. Äh, es gibt nicht mehr diese dreier wie sie in Miami zum Beispiel der Fall war oder auch bei den Warriors, wo es ja sogar irgendwie dreieinhalb waren. Ähm, es sind jetzt sehr viele Duos und äh, Star-Duos mhm. in der Liga unterwegs und wir möchten jetzt so ein bisschen ähm, mal schauen, am besten von von fünf auf 1 hochgehen und so langsam auf die auf das auf das Top-Duo ähm, hocharbeiten. Ähm, Alex, wen hast du auf Platz 5? Wer ist dein Platz fünf und, und warum vielleicht? Also
2: ich glaube, erstmal ist noch mal wichtig, dass wir sagen, dass es komplett isoliert ist von dem Supporting Cast, von den Coaches und so weiter, sondern dass einzig und allein darum geht, ähm, ja, wer sind die beiden besten Spieler, beziehungsweise wer ist das beste Duo ganz alleine für sich gestellt. Genau. Um, also ich habe an fünf die Rockets mit Harden und mit Westbrook. Uh.
1: Uh. Ich habe
0: genau dasselbe.
1: <lacht> äh, ich habe Janis und Middleton tatsächlich, ich habe ein bisschen geschummelt. Ähm, weil Middleton ja nicht so der Superstar ist, und, äh, aber Middleton und Janis sind bei Nummer 5. Ja,
2: also ich, also zu Milwaukee muss man natürlich sagen, dass sie generell eine sehr, sehr tiefe Mannschaft sind, dass sie das letztes Jahr schon ausgezeichnet hat. Und wie du gesagt hast, dass ähm, ja, Middleton jetzt nicht unbedingt so dieser Mega-Superstar ist, den man dann so bei diesen Top-Dos vermutlich irgendwie weit oben erwartet aber er ist ein sehr unterschätzter Spieler und von den Leistungen her kann er sicherlich auch manchmal irgendwie als Superstar durchgehen. Ich habe die Rockets an fünf, also von den einzelnen Spielern sind sie wahrscheinlich so ein bisschen stärker sogar als fünf, weil es beide individuelle Akteure sind natürlich auf unheimlich hohem Level. Bei den Rockets, da reden wir später sicherlich nochmal ein bisschen genauer, drüber, wird es natürlich interessant sein, wie so zwei balldominante Spieler ja, ihr Spiel aufs Parkett bringen können, ohne dass sie da irgendwie das gesamte Team schwächen, den anderen Guard-Schwächen, das wird sicherlich interessant sein, aber natürlich super gute Spieler und dementsprechend habe ich die Rockets mit Harden und Westbrook auf der 5.
0: Ja, ich habe sie auch auf der 5, top notch, MVP-Talent, literally. Es ähm, wird einfach nur die Frage sein, wie sie sich auf dem Platz dann finden können. Beides Spieler, die auch ja nicht eine ganz astreine Playoff-Vergangenheit haben, aber was das Talent angeht, zusammen, ich denke, unbestritten.
1: Ja, vielleicht müssen wir kurz noch einen, noch einen Wrinkle dazugeben. Also es geht nicht darum, wer jetzt die meisten Regular Season Games gewinnen wird, sondern schon in Hinblick auf Playoff-Erfolg und im Endeffekt sogar Championship-Contention. Ähm, deswegen habe ich ähm, an vier oder möchte möcht nur was sagen zu, zu meiner Janis- und Middleton-Wahl.
0: Habt ihr überrascht euch das? oder Ich denke, ich kann mich da nur anschließen im Endeffekt. Middleton ist ein super, super komplementär in Anführungszeichen Star, auch ein All-Star im Endeffekt. Aber neben jemanden der gerade auch im letzten Jahr so geschienen hat wie Janis, da wirkst du halt, selbst wenn er gar nicht so klein ist, er wirkt halt kleiner eventuell, ja, weil Janis einfach so ein so groß wirkt daneben. Aber ich bin natürlich daran interessiert, wenn du sonst in der Top 5 hast und ob du Harden und Westbrook noch höher gerankt hast, aber an sich an 5 erstmal äh, auch vertretbar.
1: Also, ist genau der Grund, warum ich sie gewählt habe. Weil du sagst, Janis ist einfach so eine, ein schillernder, riesiger, ist äh, ja am, amtierender MVP, ähm, schillernder Star. Also, der hat für mich einen Ausschlag gegeben. Und ich habe tatsächlich mich an fünf zwischen Harden und Russ und Janis und Middleton, habe ich mhm. hin und her überlegt. Und im Endeffekt sind die Rockets für mich rausgefallen. Wolltest du kein Homa sein, ne? Vielleicht ein bisschen, aber es, <lacht> ich habe auch einfach immer noch zu viele Fragezeichen. Da könnt ihr euch ja gerne einen anderen Podcast noch mal anhören. Das ist auf jeden Fall Schwierig. Und im Endeffekt, Janis, den Zuschlag habe ich gegeben. Okay. Wie sieht's aus an 4? Max, vielleicht sagst du zuerst deine Nummer
0: 4. Meine Nummer 4 wäre dann Kawhi Leonard, Paul George. Hm. Vielleicht ein bisschen Stretch an 4, Hot Aber, also, ja, ganz klar, die, die Upside ist ähm, Two-Headed, Two-Way-Monster. Beide sowohl offensiv als defensiv können sie eine Macht sein. Kawhi die Toronto Geschichte ist uns allen noch, vor, liegt uns noch vor Augen. Paul George hatte letztes Jahr auch ein paar Wochen lang MVP-Bars, bevor das mit der Schulter passiert ist. Aber ja, ich denke, dass meine Rankings 1 bis 3, dass die noch ein bisschen, äh, dass da noch mehr geht.
2: Also ich habe sie weiter oben. Aber dazu kommen wir dann später, weil ich glaube, dass Kawhi und George ähm weil sie eben so starke Two-Way-Player sind, weil vor allem Kawhi weiß, wie man gewinnt, jahrelang bei den Spurs letztes Jahr bewiesen hat, dass er auch die Raptors als Alleiniger Mega-Superstar zum Titel führen kann. Habe ich sie weiter oben. Ich habe ich habe an vier die Warriors mit Curry und Clay, ähm, hm. weil mm. die Warriors mir generell so ein bisschen unterschätzt sind. Ähm, klar, die haben wichtige Spieler verloren, vor allem in Person von äh, Kevin Durant, Sean Livingston nicht mehr da, natürlich auch äh, Andre Iguodala nicht mehr mit dabei. Ähm, aber dazu kommen wir später. Curry und Clay, Splash Brothers, die, be die besten Shooter aller Zeiten vermutlich. Ähm, Muss du immer ein bisschen aufpassen. Curry, Clay wird zurückkommen am Ende der Saison. Da hat keiner Bock, gegen die Warriors zu spielen. Die haben bewiesen, dass sie gewinnen können, auch ohne Durant, Titel gewonnen. Und äh, dementsprechend werden sie mir oft vergessen. Und ich habe sie an vier.
1: Meine Nummer 4 sind KD und Kyrie Irving. Ähm, einfach aus dem Grund, weil wenn KD zurückkommt, vielleicht, es besteht, denke ich, eine Chance, dass er gegen Ende der Saison wieder dabei ist. Ähm, Fragezeichen ist natürlich auch ziemlich groß, wie er dann zurückkommt nach so einer Horrorverletzung der Achillessehnenriss. aber vom Talent her ist dieses Tandem auf jeden Fall für mich den Top-4-Platz wert.
2: Gut, kann ich dem, kann ich mich nur anschließen, wie du gleich merken wirst. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich habe sie, ähm, ich habe sie jetzt auch, wenn wir weitergehen, ähm, auf Platz 3 bin ich dann bei den Nets gelandet, weil ich einfach denke, also ich meine, Kawhi und George oder Kyrie und KD, kannst du flippen, wenn du willst, ist ein, ist ein Cointoss im Endeffekt. Ich habe mich jetzt für die Nets entschieden. Du hast zwei Spieler, die auch schon Erfahrung haben, was es heißt, mit mit anderen All-Star-Caliber-Spielern zusammenzuspielen. Kyrie hatte die ganze LeBron-Show, ähm, die ja echt nicht einfach ist. Durant hat erst mit einem in quote unquote Ballhawk zusammengespielt mit Westbrook, gewinnt zig Scoring-Titles, geht dann zu den Warriors mit äh, drei anderen All-Stars, sammelt stattdessen Finals-MVPs. Also da ist schon richtig Firepower drin, gerade KD im Prinzip kein, kein Loch in der Offense drin, Midrange, Dreier, Post, Dank dir ins Gesicht, da ist alles dabei. Ähm, und Kyrie, äh, denke ich, mit allen Schwierigkeiten, hat er ja eine schwierige Offseason, denke ich, jetzt medial zumindest auch genossen. Ich denke, er wird auch mit einer ganz besonderen Agenda dann in die nächste Saison gehen. Er wird das schon alles irgendwo auch gehört und aufgenommen haben. Und äh, dass alles, was da in Boston schiefgegangen ist, dass es auf ihn projiziert wird im Endeffekt. Und ich persönlich denke, dass es nicht ganz so einfach ist, dass da eben auch mehr im Argen lag. Und... Äh, Deswegen mache ich mir darüber nicht ganz die großen Gedanken und habe mich in dem Fall dann für die Nets entschieden. Ich
2: habe es genau das Gleiche. Also ich habe auch an drei die Nets mit KD, der es weiterhin allen beweisen will, ähm, mit Kyrie Irving, der es genauso allen beweisen will, weil er jetzt dann doch, obwohl er eigentlich von den Zahlen her eine super gute Saison gespielt hat, mit 24, 5, 7, guten Quoten aus dem Feld von draußen. Mhm. Ähm, das war eigentlich sehr, sehr ordentlich, aber er war eben nicht der Leader. Und jetzt hat er ein Jahr ohne KD Zeit zu zeigen, dass er ein Leader auch einer jüngeren Mannschaft sein kann. Die Nets werden bei mir auch immer so ein bisschen unterschätzt, jetzt auch ohne KD. Ähm, aber wenn du die beiden zusammentust und als Duo isoliert betrachtest, dann ist das einfach pures Talent. Dann äh, für mich ist Kyrie Irving der Spieler, den ich am liebsten in der NBA beim Basketballspielen zuschaue, weil es am elegantesten ist, am smoothen ist. Ähm, ich finde es einfach überragend und äh, wenn die... Ihre gute Chemie abseits des Feldes, die, die sie ja wohl haben, so schimmert das ja immer wieder so ein bisschen durch. Auch aufs Feld bringen, dann, dann könnte es bald Ringe in Brooklyn geben.
1: Ja, ich glaube auch, dass es ganz weit oben nach oben äh, gehen kann mit den Netz in Zukunft. An drei habe ich ähm, das Clippers Duo gewählt: Kawhi, Paul George. Ähm, ihr habt es eigentlich schon gesagt. Äh, an Platz 4 habt ihr sie ja gehabt. Kawhi ist einfach Proven. Er hat einfach bewiesen, dass er einfach alles wuppen kann, wenn es darauf ankommt. Und äh, Paul George auch, der wird, wird zurückkommen von seiner Schulterverletzung, der wird sich auskurieren. Die werden beide Load Management genießen während der Saison. Ähm, die werden cruisen in die Playoffs, da werden wir auch später noch darauf kommen, denn die haben den Supporting-Cast, ohne jetzt vorwegzugreifen. Kawhi Paul George, meine Nummer drei. Ähm, einfach weil, ihr habt es gesagt, es ist ein Two-Way-Player der, der des allerhöchsten Niveaus. Und beide können auch den Board handeln, beide, beide können aus quasi, aus allen drei, äh, Zonen, können sie scoren am Ring, in der Midrange von drei, aus dem Dribbling, können auch mal ein Pick and Roll laufen, sogar ganz gerne. Paul George finde ich da immer sehr, sehr smooth, wie er sich so ein bisschen um die, um die Blöcke schlängelt, das gefällt mir sehr gut. Ähm, Kawhi Paul George, meine Nummer drei.
2: Ja, allgemein ist glaube ich, dass man, dass es sehr schwierig ist, irgendwie zu sagen, das ist auf jeden Fall die vier, das ist auf jeden Fall die drei, das ist auf jeden Fall die zwei weil gerade in dieser Region jetzt so weit oben sind es ja alles sensationell gute Spieler ja. und äh, dann unterscheidet ja. viel eher wie sie vielleicht in den Playoffs abschneiden, ob sie dann weiter oben sind oder weiter unten. Zumindest habe ich sie demnach so ein bisschen gerankt und um dann vielleicht weiterzugehen, habe ich die Clippers eben auf der 2, ähm, weil ich glaube, dass George neben Kawhi spielen kann. George hat es geschafft Neben Russell Westbrook zu spielen, äh, Career Highs in Punkten mit 28, in Rebounds mit 8 aufgelegt. Sehr gut aus dem aus der 3-Distanz getroffen mit fast 40 Prozent. Also ähm, das ist sehr sehr ordentlich. Dann wenn es mit Westbrook funktioniert, dann denke ich funktioniert es auch mit Kawhi. Ihr habt es beide schon gesagt, Two Way Player, ähm, Offensiv sensationell, Defensiv auch sehr sehr stark und ähm, ja MVP Caliber Player beide und dementsprechend für mich an zwei, Kawhi und Paul George.
1: Mark Style also Nummer 2? hau sie raus.
0: Splash Bros.
1: Splash Bros. Ähm, ich
0: habe Stephen Clay genommen, ähm, vielleicht die besten Shooter in der ähm, Historie, zumindest was dann auch in Titeln geendet hat. Also kommen rein mit jetzt äh, drei Titeln im Gepäck, richtig? Und richtig. Das, ähm, gibt für mich halt keinen Grund. Die zwei haben es halt bewiesen schon. Die anderen Duos klar konnten es noch nicht beweisen, sind frisch zusammen. Aber ich habe mich das eben für Stephen Clay entschieden, weil sie einfach ähm, das jetzt schon seit Jahren auch so tragen, im Prinzip auch eine ganze Liga mit ihrem Spielstil, mit ihren Fähigkeiten dazu gebracht haben, ein bisschen Copycat zu spielen. Und ähm, deswegen habe ich mich für sie entschieden.
2: Offensiv gebe ich dir recht. Äh, defensiv, wenn wir wie gesagt um die Meisterschaft reden und du die beiden eben isoliert betrachtest, mhm. da ist Curry schon ein Schwachpunkt. Und absolut. da profitiert Curry extrem von Draymond Green und den betrachten wir eben, also meiner Meinung nach in dieser Rangliste nicht. Und deshalb gibt es zumindest Argumente, sie finde ich weiter unten auch zu ranken, aber klar, die beiden haben den Titel, Clay Thompson natürlich auch ein sehr starker Verteidiger, die beiden haben Titel geholt, auch ohne Durant und dementsprechend kann man das schon auch so rechtfertigen.
1: Ja, denke ich auch, geht absolut klar, die Splash Brothers werden, wenn, wenn Clay zurückkommt, look out, das wird auf jeden Fall ähm, relativ schnell wieder funktionieren. Ich mache mir auch um, die, um das Knie kaum Sorgen eigentlich bei Clay. Ähm, da ist die Medizin eigentlich so weit, dass da ein Kreuzbandriss nicht mehr ganz so verheerend war, wie es zum Beispiel ähm, bei Sebastian Deißler damals gewesen ist. Wer den noch kennt. <lacht> 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 ähm, ja, auf jeden Fall ähm, kann ich kann ich schon nachvollziehen und wenn es um die Playoffs geht, dann sind die einfach ganz ganz weit oben dabei und deswegen ähm, äh, werde ich jetzt auch bei der meiner Top 2 auch noch drauf kommen. Ähm, meine Nummer zwei sind allerdings die Lakers. Das sind LeBron und Anthony Davis einfach absolut verheerendes Pick and Roll, ähm, die Combo. Ähm, ich denke, LeBron hat nochmal so eine richtige äh, Fuck you im Here Season drinne, also wo er allen nochmal mal zeigt, ey, ich bin immer noch da und ich bin immer noch LeBron und ihr könnt mich alle mal. Ähm, und bei Anthony Davis, wenn der wenn der halbwegs fit bleibt, wenn er wenn er, wenn er sich defensiv ähm, so präsentiert wie er das eigentlich in den letzten Jahre gemacht hat. Offensiv wird er von Lebron nur profitieren, weil ähm, so sehr ich äh, Drew Holiday gern sehe und liebe. Ähm, Lebron ist einfach ein Spieler, mit dem mit so einem Kaliber hat AD noch nie zusammengespielt und das wird absolut verheerend äh, auf beiden Seiten des Feldes werden auch, wenn Lebron dann gern einen Schritt, einen Schritt zurücknimmt. Mein Nummer zwei sind die Lakers.
2: Ja, also wir haben jetzt glaube ich alle die zwei durch, oder? Dementsprechend, ja. entsprechend äh, kann ich mich da anschließen und kann sagen, dass... Also ich habe sie an 1, äh, weil sie für mich nochmal auf einem anderen Level irgendwie sind als der Rest. Äh, weil LeBron für mich weiterhin der beste Spieler der Liga ist, weil LeBron James, wie du eben gesagt hast, jetzt nochmal allen Leuten zeigen will, dass er eben immer noch da ist. Er war auch nie weg, er war verletzt, deshalb war er weg. Aber leistungstechnisch war er immer da, sowohl vor der Verletzung als auch zumindest größtenteils nach der Verletzung in der vergangenen Saison. Ähm, aber er will vor allem allen beweisen, auch nach dem Kuddelmuddel da in L.A., was da seit Monaten abgeht, was sich jetzt vielleicht so ein bisschen zu beruhigen scheint, dass er eine Mannschaft auch zum Titel noch immer führen kann und ähm, Anthony Davis, für mich äh, ein absoluter Top-5-Spieler in der NBA, äh, unterschätzt, ein verheerend starker Verteidiger, ein sensationell guter 1-gegen-1-Spieler, Eins -eins der kontinuierlich an seinem Wurf gearbeitet hat, dessen Wurf auch immer besser wird. Und äh, die beiden packst du ins Pick and Roll und dann Gute Nacht für jeden Gegner. Ähm, <lacht> das, ist, das, so ist das ist einfach Ciao und dann dann ist das was dann <lacht> Also für mich LeBron und AD ähm, auf der 1, knapp vor Kawhi und George, die habe ich auf der 2.
0: Nee, absolut, für mich auch. Also kann mich nur anschließen, das Pick and Roll zu verteidigen. Das wünsche ich wirklich keinem. Und äh, vor allen Dingen auch. Dann auch auf der in der defensiven ähm, Seite des Feldes, inwiefern da auch AD dann auch Last von LeBron nehmen kann und ihn bei seinem, wir kennen alle die Berichte, inwiefern LeBron auch mitten in den Spielen äh, seine Taktik entwickelt hat, da zu resten und seine Pausen zu nehmen, um dann wieder für die wichtigen Momente da zu sein und da eben jemanden im Rücken zu haben, der da ähm, dicht machen kann, das wird ihm, denke ich, enorm helfen und Lukas, du hast es angesprochen, für AD ist LeBron der beste Spieler, mit dem er gespielt hat und meine Frage vielleicht jetzt an euch, denkt ihr, dass auch AD der beste Spieler ist, mit dem LeBron bisher gespielt hat?
2: Puh, also
1: Für mich steht es außer Frage, für mich steht es außer Frage auf jeden Fall. Einfach Talent, Size, alles dabei.
2: Also kann man ja mal chronologisch gehen, also wer war der Beste, mit dem er bei den Cavs gespielt hat? Mo Williams, Citroner Silkauskas, ein späterer Shaq, <lacht> <lacht> der sicherlich nicht mehr auf dem Level war, also da war schon mal auf keinen Fall irgendwas. Bei den Heat hast du natürlich Wade und Bosch, ähm, die aber für mich auch nicht auf dem Level von Anthony Davis sind. Ein Wade ähm, hat sicherlich mal auf einem ähnlichen Level agiert. Das ist ein sensationell guter Spieler. Und dann hast du Kyrie Irving. Das ist auch ein das ist auch ein, ein ganz sicherer Pick für einen Hall of Famer später, ähm, der den wichtigsten Schuss vielleicht für LeBron in seiner Karriere getroffen hat, neben dem Dreier von Allen ja. mit den Heat. Mhm. Ähm, right. Und ja, also du hast auf jeden Fall Wade und Irving und ähm, Davis, die allesamt auf einem ähnlichen Level agieren und äh, wenn ich mich für einen entscheiden müsste, Stand jetzt, wir haben sie noch nicht zusammen spielen sehen, ähm, Davis hat auch noch weiterhin Potenzial nach oben für mich, dann glaube ich, werden wir, bei, werden wir in ein paar Jahren sagen, dass Davis der beste Spieler neben LeBron war.
1: Ich denke so. denk auch, Ja, ich denke auch, denn also Kyrie hat natürlich, wie gesagt, diesen großen Moment gehabt und vielleicht den nach Ray Allen vielleicht den wichtigsten Wurf für LeBron seiner Karriere getroffen aber die Kombination aus Size und Skill bei AD und du hast es angesprochen, Alex, er hat noch Luft nach oben, der ist noch nicht fertig in seiner Entwicklung und ähm, deswegen steht es für mich mehr oder weniger außer Frage, dass dass er der beste Spieler neben LeBron ist, den er je gehabt hat. Ähm, ihr habt jetzt beide eure eure Eins genannt, das sind die Lakers, das Lakers Duo. Ähm, Alex, du hast vorhin gesagt, äh, dass du dass du Draymond nicht reinnimmst in die in die Equation, in die Gleichung dieser dieser top 5. Ihr habt beide Curry und Clay als Duo. Ähm, deswegen vielleicht ein bisschen überraschend, aber meine Nummer 1 sind Curry und Draymond. Einfach aus dem Grund, ähm, alle, alle anderen in meiner top 5 zumindest, bis auf Janis und Middleton, und da muss man bei Middleton die Abstriche machen, äh, sind neu zusammengestellt. Ähm, da gibt es äh, erst mal eine Phase, die man, wo man sich ein bisschen finden muss, auch wenn es vielleicht Buddies sind und sie Bock haben, miteinander zu spielen. Aber wir wissen, wie das aus dem Feld aussieht, ähm, beziehungsweise wissen sie eben noch nicht und dann müssen noch ein bisschen Akklimatisierung stattfinden. Curry und Draymond sind proven bis in die Finals und ähm, ergänzen sich super ideal. Das haben wir über die Jahre gesehen. Äh, das Pick and Roll ist eins der eins der krassesten Pick and Rolls, wo, wo eigentlich niemand so wirklich eine, eine Antwort drauf findet, wenn du jemand wie Draymond in der Short Roll hast und Curry da außen und ähm, für mich einfach weil sie weil sie es halt schon bewiesen haben und beide auf diesem stellaren Niveau sind. Also es gibt auf jeden Fall Argumente dafür, für mich
2: würde das nicht reichen, weil beide Spieler eine große Schwäche haben, das ist das eigene Kreieren von Würfen bei Draymond und das, die Verteidigung bei Steph Curry, aber auf jeden Fall gerade die beiden, also ich sehe deine Punkte auf jeden Fall, du sprichst das an, das Pick and Roll, wo natürlich dann auch der Rest eine große Rolle spielt, generell das Warrior set wie sie eben spielen, wie sie sich bewegen abseits des Balls, das kommt natürlich äh, den beiden auch sehr entgegen und du hast auf der anderen Seite Draymond Green, der äh, einer der drei besten Verteidiger der Liga ist, der so unfassbar intelligent agiert. Ähm, also ich sehe deine Punkte, für mich reicht es trotzdem äh, nicht ganz, um so weit oben zu sein.
1: Ja, ist, ist legit. Max, was meinst du zu dem, zu dem Draymond-Curry-Duo? Nee, ist ist ein
0: interessanter Gedanke natürlich, klar. Ich weiß, wo du herkommst. Aber du kannst auch, wenn du es auf First-Take-Niveau nehmen willst, so dann sagst du einfach LeBron und AD auf dem Court gegen Steph und Draymond auf dem Court so und ähm, für wen entscheidest du dich? Einen muss Curry decken und einen können AD oder LeBron im Notfall stehen lassen.
1: Ja, das ist ja die, die Krux bei unserer isolierten Top-5-Duo-Geschichte. Ja. Es wird halt nicht 2 gegen 2 gespielt. Aber ja, ich, also natürlich, natürlich klar. legitime Punkte. ist auf jeden Fall legitim. Gut. Ja, dann würde ich sagen, wenn wir doch schon von dem warrior system und den den Einflüssen von außerhalb der Duos gesprochen haben, dann lass doch direkt darauf eingehen, wie vielleicht die Supporting-Casts der Teams, die sich ja auch äh, in vielen Fällen ähm, durchaus sehr drastisch verändert haben oder ganz neu aufgebaut worden sind, Lass doch die ein bisschen unter die Lupe nehmen. Ähm, ich fange einfach mal an mit meiner Nummer 5, ähm, Also, beziehungsweise mit meinem, mit meinem neuen Ranking inklusive supporting Cast. Und da ist es leider so, dass die Lakers da schon deutlich herunterfallen bei mir. Ich habe die Lakers dann im Endeffekt an 5 in dieser Liste. Einfach weil hm. Also, ich sehe halt außer Danny Green niemand, der mir es bewiesen hat, wirklich dieser Aufgabe, neben LeBron und AD gewachsen zu sein. Also vom Talent her ist dann natürlich äh, Kai Kuzma und Boogie Cousins natürlich noch weit über Danny Green, was das Talent angeht, aber wenn du die Rotation durchgehst, das sind Alex Caruso, Quinn Cooks, Troy Danielses, äh,
0: Avery Bradley,
1: Avery Bradley, Jared Dudley, dein, dein allerbester Freund, Max, ähm, Troy Daniels, Javert McGee, Ganz kurz eine ja, Frage,
2: ganz kurz: Wir machen jetzt praktisch unser Power Ranking äh, für den Titel. Das heißt, beziehen wir uns jetzt nur auf die fünf Top Duos oder
1: beziehen wir uns jetzt auf die Top fünf Mannschaften auf den Titel? Du kannst jetzt quasi, also wenn du, wenn jemand bei dir vorher rausgefallen ist, kannst du jetzt sagen: Aufgrund des Supporting Casts ist er jetzt in der Top 5 mit drin und Genau wie davor auch im Hinblick auf Playoff-Erfolg-Titel. Genau.
2: Also einfach haben wir praktisch ein Power-Ranking auf Meister und nicht auf Playoffs, ganz normal. Das heißt, da können jetzt auch ja. Teams vorkommen, die ich ähm, die ich zuvor noch gar nicht genannt habe. Genau, genau. richtig. Ja, das ist bei richtig. mir dreimal der Fall auch insgesamt. dann Ja.
0: ja.
1: Nice. gut Da bin ich gespannt. Gut, also ich habe die,
2: hab die Lakers deutlich weiter oben, ähm, weil wie gesagt, ich... Also ich glaube, LeBron will es allen beweisen. Und ein LeBron, der es allen beweisen will, der kann ziemlich vielen Leuten wehtun. Ähm, Im Gegensatz zur letzten Saison hat er diese Saison Anthony Davis an seiner Seite. Und er hat mehr Shooting an seiner Seite. LeBron wird auf der 1 starten. Also er wird nicht nur auf der 1, wie sonst auch immer, spielen. Ähm, also auf dem Parkett. Sondern er wird auch der Point Guard sein. Das heißt, die Lakers starten ohne Point Guard neben ihm. So schaut es aktuell aus. Dann hast du Green und Kuzma. Du hast Shooting. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Das war letztes Jahr... Ja, teilweise dann doch ähm, ein großes Problem. Ähm, Davis haut auch den Dreier ein, auch Cousins kann ein bisschen den Floor weit machen. Und äh, gerade auch Cousins ist für mich eine Personalie, die äh, beweisen muss, die beweisen will. Der Typ hat unheimlich abgenommen, hat anscheinend super viel gearbeitet, was man da täglich so ein bisschen mitbekommt. Ähm, da wird's es rund gehen. Ähm, defensiv ist natürlich die Frage, also Green ist der beste Transition-Verteidiger in der Liga. Aber insgesamt ist er nicht mehr der Super-Verteidiger, wie er noch bei den Spurs eben war. Du hast trotzdem viele überdurchschnittliche Verteidiger in Green, in Rondo, in Avery Bradley, in Kentavious Caldwell-Pope. Anjavel McGee ist auch kein schlechter Verteidiger. Und äh, insgesamt sehe ich die Lakers deshalb so ein bisschen weiter oben, weil sie im Gegensatz zur letzten Saison den zweiten Superstar haben. Sich clever, finde ich, dann doch noch verstärkt haben, obwohl schon viele Free Agents weg waren. Und ähm, wie gesagt, LeBron und Davis es allen beweisen wollen. Aber ich kann trotzdem auch verstehen, wenn viele sagen, okay, die Lakers neu zusammengestellt, muss man abwarten. Die habe ich ein bisschen weiter unten. Ich selbst habe an der 5 Utah. Ähm, hmm. Ich finde Utah unglaublich gefährlich. Ähm, haben sich toll verstärkt mit Conley und äh, Bojan Bogdanovic. Dazu Jeff Green, Emmanuel Mudié und Ed Davis. Also super gut, vor allem auf der 1 hast du jetzt endlich mal einen passenden Combo beziehungsweise einen passenden Guard an der Seite von Donovan Mitchell. Einer, der werfen kann, der defensiv kein Problem darstellt. Genau das war das Problem bei Rubio, der nicht werfen konnte und defensiv auch nicht immer auf der Höhe war. Du hast mit Bogdanovic einen Spieler, mal sehen, ob er starten wird. Ich glaube ja, am Ende des Spiels wird er auf jeden Fall auf dem Parkett stehen. Du bist offensiv besser geworden, du bist defensiv nicht schlechter geworden, vielleicht sogar auch ein bisschen besser geworden. Du hast einen guten Coach, du hast natürlich mit Crowder, Corver, Rubio und Favors gute NBA-Rollenspieler verloren, aber eben nicht auf dem Level, wie du dich verstärkt hast. Und dementsprechend glaube ich, dass Utah mit einem guten Snyder als Coach dort eine Rolle spielen kann,
0: weit in die Playoffs rein. Also ich dachte, ich komme mit dem Hottag rein und mit Utah an fünf, aber ich habe sie tatsächlich auch an fünf. <lacht> Ich fand auch, super, super Offseason, du hast ähm, eine super Kontinuität und schon viele Spieler, die das hervorragende System von Quinn Snyder kennen und verinnerlichen. Ich musste das auch nicht nochmal alles wiederholen, Alex hat es angesprochen. Ähm, ein Aspekt, würde mich vielleicht auch eure Meinung interessieren, worauf ich ganz, ganz viel Wert lege in der kommenden Saison bei den Utah Jazz, ist, wie sich Donovan Mitchell abseits des Balles äh, entwickelt. Er hat zwar vorher mit Rubio jemanden gehabt, der natürlich ein Willing Passer ist, das ist sein Game, aber der eben nicht die Gravitation auf eine Defense gehabt hat, die natürlich dann das dann natürlich zugelassen hat, dass diese sich mehr auf Mitchell hat konzentrieren können. Wenn du jetzt mit äh, Conley und auch mit Bogdanovic vielleicht noch ein bisschen mehr Gefahr hast, wie kann er sich da entwickeln, wie kann er den nächsten Schritt nehmen? Ja, Kann er ähm, um Blöcke laufen, sich repositionieren, ähnlich wie, also er wird es nicht genauso machen wie Steph Curry, keine Frage so, aber kann er auch in diese Regel reingehen. Das, ich glaube, wenn er das macht und dann eben auch beweist, dass er in Anführungszeichen bessere, offenere Würfe auch trifft, dass sein Wurf auch für real ist, so, dann haben die Jazz ein ganz neues Ceiling für mich. Also ich habe die Jazz äh, in der Top 5 jetzt nicht mit drin, auch wenn, ich,
1: auch wenn ich die Offseason gemocht habe. Ähm, das Offball-Ding mit Mitchell, ich glaube, dass er der Aufgabe gewachsen ist und dass sie vielleicht gar nicht so dass eben das nicht so eine große Aufgabe, so große Schwierigkeiten bereiten wird. Einfach weil Mike Conley auch jemand ist, der abseits des Balles super funktioniert. Und die werden sehr viel gegenseitig sich sich äh, your turn und mäßig abwechseln. Joe Ingles wird vielleicht ein bisschen mehr von der, von der Bank des Ballhandling übernehmen. Und dann können Donovan und Mike Conley sich den Ball teilen. Ähm, du hast angesprochen, der Floor ist unheimlich breit jetzt bei den Jazz. Äh, du hast nicht mehr einen Crowder, der keine Dreier mehr trifft, Du hast keinen, ähm, ähm, ja, wer war da noch? Favors. Favors genau der der viel mit Gobert gespielt hat der, der ist auch weg da hast, da ersetzt du quasi mit Bogdanovic. Du hast super viel Platz und davon wird er profitieren. Ähm, ich denke, dass er nicht so in der Art abseits des Balles eingesetzt wird wie jetzt ein klassischer Shooter. So wie jetzt Clay Thompsons Ideal davon wäre. Ähm, er wird immer noch viel den Ball in der Hand haben und das wird sich alles sehr positiv auf ihn auswirken, gerade weil eben Cornley auch jemand ist, der gar kein Problem damit hat, auch mal das Feld zu räumen. Ja, Cornley ist ein Spieler, der,
2: der sehr anpassungsfreudig ist. Da können wir uns, glaube ich, relativ sicher sein, weil er ein unheimlich basketballintelligenter Akteur ist. Und logischerweise wird Mitchell nicht so eingesetzt werden wie, wie Clay Thompson. Mitchell ist ein Spieler, der den Ball braucht. Mitchell wird den Ball viel in den eigenen Händen halten ähm, Conley wird in der Lage sein abseits des Balls zu agieren, weil er ein guter Catch-and-Shoot-Spieler ist, weil er einfach einen guten Wurf hat und ähm, ja, dementsprechend dauert es vielleicht so ein paar Monate, aber wir reden ja nicht darum, was in der Regular Season da rausspringt auch wenn ich da glaube, dass die Jazz sehr gut sein werden sondern es geht darum, was in den Playoffs vielleicht geht und da der Mix aus Offense und äh, vor allem Defense, der ist schon sehr verheißungsvoll, wichtig wird sein einfach dass Mitchell den nächsten Schritt macht, den hat er letztes Jahr nach schwachen ersten drei Monaten dann im neuen Jahr auch gemacht und äh, mhm. ja, ich glaube, ich glaube, das kann mhm. gut
1: werden in Utah. Vor allem eine Sache noch, Mike Cornley wird ihm jetzt auch die Aufgabe abnehmen, ähm, obwohl es Rubio ja auch teilweise gemacht hat, aber Mitchell stand ja auch ohne Rubio auf dem Feld teilweise. Cornley wird die Point Guards verteidigen und Mitchell kannst du dann ähm, kann sie schon für vielleicht die ein bisschen auch. besser, bisschen besser verstecken und dann kann er auch, hat er ein bisschen mehr Kraft im Bein, um in Blöcke zu laufen. Ähm, das wird kein Problem sein für ihn, denke ich. Gut. Dann haben wir alle, die Nummer 5 haben wir alle durch. Ich habe beide die Jazz, ich habe die Lakers. Ähm, Max, möchtest du mit deiner, mit deiner Nummer 4 weitermachen?
0: Ja, ich habe an 4 die Lakers. Also mhm. ich habe sie ähm, auch nicht ganz oben an der Spitze. Äh, ich denke, dass... Also der Supporting Cast gefällt mir um einiges besser als das, was man da letztes Jahr auf die Beine gestellt hat. Ich denke, das war auch nicht allzu schwierig. Ähm, trotzdem liebe ich den Supporting Cast auch nicht. Ich bin auch... Also wir haben es angesprochen, vorhin mit der Defense. Das ist klar, Contavius Cardwell-Pope, Avery Bradley. Nee. Das ist alles auch, ja, okay, vielleicht. Contavius Cardwell-Pope, vielleicht auch ein Shooter so, aber irgendwie dann auch nicht. Aber. Wann hat
1: er das letzte Mal verteidigt, frage ich mich.
0: Ja, ab und an. So Man denkt halt, man sieht ihn, er hat die Tools, aber ja, mal sehen. Man hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Trotzdem, um das... Du, AD und LeBron und dem entsprechenden Shooting, du wirst so und so viele Spiele gewinnen, du wirst so und so gut sein und so gut sehe ich sie mindestens. Und je nachdem, was dann im Verlauf der Saison natürlich auch noch zusammen äh, dazukommen kann, kann ich jetzt hier nicht bewerten, klar. Kann der, kann das Zieling natürlich auch noch steigern oder wie gut die ganzen Spieler meschen. Auch vor allen Dingen, äh, ob Cousins funktioniert und wie er aussieht. Ähm, aber ja, deswegen bei mir auf der 4.
1: Deine vier, Alex?
2: Meine vier sind die Philadelphia 76ers. Mhm. Die, mhm. Äh, da habe ich ähm, eine Mannschaft, die sich defensiv verstärkt hat, obwohl Jimmy Butler weg ist. Äh, Josh Richards ist kein schlechter Verteidiger. Al Horford äh, ist ein... Also für mich auf den ersten Blick weiß ich nicht, ob Horford und Embiid so gut zusammenpassen. Aber wenn ich dann an Al Horford denke was für ein intelligenter Typ er ist und wie er sich immer angepasst hat und immer irgendwie Leute dann doch überrascht hat, weil er weiterhin ein sehr unterschätzter Spieler ist. Und es geht jetzt nur ums nächste Jahr. Ich hätte ihm auf langfristiger Sicht nicht so einen Vertrag gegeben, aber zumindest mal kurzfristig, glaube ich, kann er schon sehr, sehr gut sein, weil ich glaube, dass Joel Embiid den nächsten Schritt machen wird. Und er hat letztes Jahr schon unglaubliche... Zahlen abgeliefert, was hat er gemacht? 28 Punkte, 14 Rebounds, 4 Assists und so weiter. Also der war der war richtig, richtig gut unterwegs. Ähm, aber es gibt zwei große Fragezeichen bei Philly. Erstens die Verletzungsanfälligkeit von Embiid. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Und die zweite Sache, ob Ben Simmons zumindest mal lernt, aus der Mitteldistanz zu schießen. Ähm, ich hab, Man liest ja, dass er so ein bisschen an sich arbeitet, Ben Simmons, und dass das besser geworden gewor ist. Wohl, mal gucken, müssen wir abwarten. Ähm, weh tut auf jeden Fall der Abgang von Reddick und von Butler logischerweise auch, obwohl das vielleicht teamintern gar nicht so verkehrt ist, was die Chemistry angeht ähm, trotzdem habe ich die 76ers an der 4
0: Die Sixers okay. sind bei mir aus der Top 5 rausgefallen tatsächlich, es war so, ich muss mich zwischen den Sixers und den Jazz entscheiden bei ähm, ich sehe natürlich alles, was da positiv ist, gerade defensiv ist das Team natürlich mit, M mit Simmons, Embiid und Horford und auch Richardson auf dem Flügel, also 1A besetzt, da muss er erstmal durchkommen. Die Spacing-Probleme sind ja das, was mir Kopfzerbrechen bereitet, also Horford ist auch jemand, klar, man sieht ihn immer wieder den Dreier werfen, aber wenn man sich die Prozente anguckt, ganz so glamorös ist es nicht. Von Richardson erwarte ich mir dann schon, dass er Shooting bringt, aber ich denke auch, dass dass sie während der Saison mit Sicherheit noch daran arbeiten werden, das Shooting irgendwie noch zu verbessern. Aber ich sehe natürlich auch, dass Embiid für mich auch, wenn er wirklich auch topfit in die nächste Saison reingeht ähm, und, und abliefert, dann ist er für mich auch im Gespräch von, sagen wir mal, top sieben top talenten der Liga. Also ja, ich glaube, glaub, dass er unglaublich, unglaublich ähm, dominant spielen kann und äh, kann ich schon verstehen.
1: Also ich kann es auch nachvollziehen. Für mich ich hab, ist es mir auch schwer gefallen, die Sixers rauszulassen. Sie sind auch nicht drin bei meiner Top 5 letztendlich. Ähm, auf der einen Seite ist natürlich defensiv wird es ein absoluter Horror werden für gegnerische Teams mit Horford und Embiid. Das ist ganz klar. Josh Richardson, Ben Simmons sind alles exzellente Verteidiger. Tobias Harris kann auch ein bisschen was beisteuern. Ähm, womit ich ein bisschen Probleme habe allerdings, ist... Ähm, der Fit zwischen Simmons, Horford und Embiid in der Offense. Also Horford wird sich wahrscheinlich ganz gut ein eingliedern. Der ist ja sehr vielseitig, der steckt zurück. Der hat wahrscheinlich weniger Probleme. Die Frage ist, wie können Simmons und Embiid zusammen wachsen und zusammen den nächsten Schritt gehen? Das ist eine Frage, die sich mir stellt und die ist relativ markant in meinen Augen. Ähm, Embiid hat es bisher noch nicht geschafft, in seiner Karriere irgendwie fit in die Playoffs zu kommen. Und wirklich dann auch äh, jedes Spiel abzuliefern. Letzten letzte, vergangenen Playoffs hat er irgendwie alle drei Spiele mal ein bisschen was gezeigt. Oder dann auch sehr viel gezeigt, aber dann hat er irgendwie die Scheißerei gehabt und dann äh, ist ihm irgendwie der Fuß eingeschlafen oder was weiß ich. Also, das sind einfach. Da müssen sie mir erst noch ein bisschen was beweisen, damit ich sie dann so hoch ansiedeln werde im Endeffekt. Ja, gibt auf jeden Fall, gibt auf jeden Fall Argumente dafür.
2: Gibt Argumente. Dagegen Shooting-Problem, Bankproblem, aber ich sehe das Talent dann eben in der Spitze so stark, als dass es dann reichen könnte. Vor allem muss er ja auch bedenken, ähm, dass sie im Osten in die Conference-Finals vermutlich kommen werden ähm, mhm. und dann der Weg eben in die Finals auch nicht mehr so weit ist. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant.
0: Ja, und sie ja. waren ja auch dieses Jahr nicht weit davon entfernt, wenn wir uns zurückhängen sind. War. Dieses Jahr hat auch einiges nicht gestimmt. Du hast angesprochen mit den Problemen im Locker-Room, auch mit Jimmy. Und trotzdem war es nur ein paar Bounces auf dem Ring, waren sie davon entfernt, noch äh, eventuell in die Conference-Reins einzuziehen. Ja.
1: Vielleicht noch eine Sache ganz kurz zu den Sixers. Ähm, ich war ja äh, nie ein Fan davon. Das habe ich damals, äh, Max, ich glaube, wir waren bei Robert auf dem Podcast, bei Robert Yersi, und haben da ein bisschen über die Atlantic Div gespro Division gesprochen. Ähm, und da habe ich gesagt, dass es ein großer Fehler, wäre äh, Jimmy Butler für fünf Jahre zu verpflichten oder auch, auch für vier Jahre wahrscheinlich. Ja. Auf der einen Seite ich, stehe ich da immer noch dahinter, auf der anderen Seite war er natürlich der Closer am Ende von Spielen in den Playoffs. Und ich traue einem Beat diese Rolle zu, aber das möchte ich halt erstmal sehen. Und damit ist natürlich auch jemand mit dem Abgang von von Jimmy, da fehlt natürlich dieser Typ, der einfach am Ende vom Spiel die Eier auf den Tisch legt und einfach macht. so Und den haben sie jetzt momentan nicht. Tobias Harris ist es bei bei weitem nicht. Ben Simmons <lacht> äh, sollte vielleicht mit rechts werfen, dann kann das vielleicht sein. Joel Embiid könnte es sein, muss es mir erst zeigen. Genau, meine Nummer vier sind die Denver Nuggets. Einfach aus dem Grund, äh, sie haben letzte Saison eine immens wichtige Erkenntnis gewonnen. Und das ist, Jokic ist Playoff tauglich. Vor den Playoffs haben wir gedacht, ah ja, im Pick and Roll da wird der aufgefressen, Damian Lillard, der macht den fertig, der zieht den raus und dann ist er auf Skates und in der Popcornmaschine. Aber nein, Jokic ist Playoff-tauglich, der kann dein Team in den Playoffs anführen. Ähm, ich denke, wenn wenn die Blazers Nuggets-Serie noch zweimal gespielt wird, dann gewinnen vielleicht auch mindestens einmal die Nuggets diese Serie. Ähm, ich halte sehr viele sehr große Stücke auf auf Jokic und auch auf Murray. Ähm, bei Murray ist ein bisschen weniger Verlass drauf, natürlich. Aber ihr großes Plus ist einfach die Kontinuität im Kader. Ähm, die ziehen alle an einem Strang. Von GM über Coach über Superstars über Roleplayer. Das stimmt einfach alles. Alle Zahnräder greifen perfekt ineinander. Ähm, Murray ist für mich ein bisschen Fragezeichen. Aber Low-Key sind die Nuggets für mich auch ein Kandidat für einen eventuellen Bradley-Beal-Trade, wenn die Wizards sich doch irgendwann dazu entscheiden äh, würden. Ähm, und wenn wenn dann noch Bradley Beal dazu kommt ist natürlich jetzt sehr hypothetisch aber dann äh, wie hast du vorhin so schön gesagt Alex dann gut Nacht ähm, die, die Nuggets <lacht> habe ich habe ich an vier
2: also wenn Bradley Beal dazu kommt, dann hätte ich sie auch ein bisschen weiter oben aber wir, also ich gehe jetzt mal vom aktuellen Team aus also Jokic, ja selbstverständlich selbstverständlich Jokic ist ein defensives Problem ähm, allerdings kaschiert das Michael Malone, bzw. der Coaching-Staff der Nuggets, hat es letztes Jahr schon sehr gut kaschiert, weil sie eben den defensiven Gameplan, die defensive Schematik komplett verändert haben, weil sie es Pick-and-Roll anders verteidigt haben. Und das kam Jokic eben dann doch sehr entgegen. Und äh, das muss man mit einbeziehen. Ich mag die Nuggets sehr gerne. Ähm, Jamal Murray ist für mich immer noch einer der unterschätztesten Spieler der Liga. Ähm, viel Kontinuität. Du hast einen Flügelverteidiger gebraucht, den hast du bekommen mit Jeremy Grant. Ich glaube, die Nuggets werden die zwei unter den Top-3 Bilanzen sein, was ähm, die Regular Season angeht. Aber ich glaube nicht. Es ist viel Bauchgefühl auch bei mir. Ich glaube, die fliegen wieder in den Conference-Semifinals raus, weil am Ende haben die anderen Mannschaften bessere Closer, äh, haben die anderen Mannschaften noch ein bisschen mehr Erfahrung, sind in der Spitze dann doch noch ein bisschen talentierter und darauf kommt es an. Das war auch irgendwie CJ McCollum, der es dann geregelt hat in Game 7, in Spiel 7, auswärts und ich glaube nicht an die Nuggets, was den Titel angeht, äh, was die, was die, was was einen tiefen Playoff-Run angeht. Ähm, viel Bauchgefühl dabei, ähm, bei mir sind sie nicht in den Top 5, ich glaube aber, dass sie, was die Regular Season angeht, äh, durchaus in den Top 3 sogar landen können.
0: Ja, also ich muss sagen, bei mir kommen die Nuggets jetzt eigentlich an der 3 ran, als nächstes. Und ich hätte jetzt genau dasselbe gesagt, super Offseason im Prinzip gehabt, ganz low-key, Grant geholt, Michael Porter Jr. kommt auch dazu, wenn sie dann Minuten finden, Kontinuität. Murray kann noch einen riesen Schritt nehmen oder kann seine Entwicklung weiterführen. Da ist noch Potenzial, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir dann doch nochmal genau überlege und jetzt nochmal mein Ranking überdenke, eine Serie von den Lakers gegen die Nuggets und Alex, du hast gesagt, am Ende ist Top-Talent, wenn es dann drauf ankommt, wir haben es letztes Jahr gesehen, dann weiß ich nicht, dann muss ich vielleicht auch nochmal umdenken, und muss mich vielleicht überzeugen lassen, dass da vielleicht auch die Lakers eher bei mir an die 3 gehören, die Nuggets an die vier. Ja, es ist, na, es ist super schwierig, also
2: die Nuggets sind sicherlich das homogenere Team, wo mehr Kontinuität mhm. drinsteckt, momentan auch das bessere Team, ähm, aber in der Spitze, was das Talent angeht, eben nicht besser und darauf kommt es meiner Meinung nach eben sehr, sehr häufig an, das siehst du immer wieder. Und ja, cool. Ich mag die Nuggets, ich würde es mir wünschen, aber ich viel wie gesagt, viel Bauchgefühl. Ich glaube nicht an die Nuggets, ich habe die nicht auf dem Schirm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein tiefer Playoff-Run geschieht.
0: Wäre auch nicht das erste Mal, dass ein so junges Team, Nuggets sind ja auch so jung, ein sehr, sehr gutes Jahr hinlegt. Klar, die waren jetzt auch schon ein, zwei Jahre im, im Aufbau, aber dass sie so ein, wirklich noch einen Sprung machen, wie sie das letzte Jahr gemacht haben und dann noch mal einen Schritt zurückgeht, um dann weiterzukommen im Jahr darauf. Ja,
2: kann gut sein wie gesagt, aber das kann, Aber in dem Moment, wo du zum Beispiel jemanden wie Bradley Beal holst, den ich super geil finde, ich liebe Bradley ja. Beal, ähm, der ist einfach in der falschen Mannschaft, <lacht> und, äh, und, aber das ist so ein Spieler, der kann sie dann eben auf das Niveau bringen und äh, dann dann sprechen wir, wenn wir dann in sexy sieben Monaten nochmal darüber sprechen, dann heißt vielleicht, oh, die Nuggets, die haben wir jetzt an zwei oder was auch immer, oder an 1 oder wo mhm. auch immer.
1: Ja, ich denke sowieso, also wir haben es jetzt öfters schon betont. Es ist ein bisschen Haarspalterei. So, es ist halt diese Spitze ist halt unheimlich eng und, und und breit. Da kann man sehr viel hin und her justieren und für verschiedene Sachen argumentieren. Wenn wir das in, in zwei Wochen noch mal gemacht hätten oder äh, morgen noch mal gemacht hätten, werden wir vielleicht zu anderen Ergebnissen kommen, weil es einfach echt eine, eine, eine knappe Kiste ist. Ja, das ist schon das ist schon richtig. Alex, wen hast du wen hast du jetzt auf deiner 3 letztendlich?
2: An drei habe ich die Bugs, die Bugs. Ähm aber ich habe sie klar hinter 1 und 2, und das werden die beiden LA-Mannschaften sein, weil ich auch an die Bugs nicht richtig glaube. Also die Bugs sind natürlich eine super gute Mannschaft, die vielleicht die beste Regular Season wieder hinlegen. Der Abgang von, von Malcolm Brockton ist meiner Meinung nach komplett unterschätzt. Ähm, das ist ein super guter Spieler, den ähm, das war aber capmäßig eben nicht mehr wirklich möglich, wenn du Free Agents in Person von Middleton und Brockton hast. Ähm, auch der Abgang von Miro Tic tut weh, das hat den letztes Jahr sehr gut getan, dass der dabei war, auch wenn er dann immer wieder schwächere Spiele hatte. Ähm, sie haben Matthews bekommen, Wesley Matthews. Ich als Dallas Fan habe ihn ein paar Jahre, ich muss fast schon sagen, ertragen müssen. Ähm, ich mag ihn gern. Also, er spielt mit super viel Einsatz, soll ein toller Teammate sein und alles. Aber er ist nicht der Matthews, der eben vor der Achilles-Szenenverletzung war und das muss auch in seinem Kopf irgendwie ankommen. Ähm, ich bin gespannt, kann mir gut vorstellen, dass er sogar neben Plätze im Backcourt startet du hast Corva bekommen, was, 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 was wichtig ist. Aber ich finde, du hast dich nicht verbessert. Auch Robin Lopez sicher ein interessanter Spieler. Aber Brockton und Mirotic sind mehr Qualität als Matthews, Corva und Robin Lopez. Das heißt, da bist du zumindest, was das Team angeht, finde ich, nicht besser geworden. Ähm, und dann für mich, Janis muss anfangen, konstant aus der Mitteldistanz zu treffen. Das ist absolut key. Mm. Äh, das mm. die Raptors haben es interessant verteidigt, haben ihn ja komplett, haben ihn jeden Drive versucht wegzunehmen äh, in den Conference Finals, Eastern Conference Finals. Ähm, die haben ihn sehr sehr gut verteidigt. Und Janis hatte dann schon immer wieder Probleme, weil sie eben wussten, wie sie verteidigen. Nach dem Spin Move oder sie wussten genau, was kommt, wann da und wussten, sie konnten auch so ein bisschen Abstand halten. Ähm, es ist eine sautalentierte Mannschaft, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten, mit einem gigantischen Antetokounmpo, aber er muss den nächsten Schritt gehen, dass ich sage, okay, die Bucks, die sind da und also Philly und Milwaukee sind bei mir fast an einer, also da habe ich die ganze Zeit überlegt, wen ich da an drei und vier setze, am Ende die Bucks, weil sie eben äh, letztes Jahr auch schon mal einen Schritt weiter waren, ähm, aber ja, die Bucks habe ich an drei.
1: Also ich bin ich bin äh, bei den Zweifeln bin ich größtenteils bei dir bei den bei den positiven Sachen auch, ich habe die Bugs auch an drei, ähm, habe auch ihnen auch den Zuschlag für die Top 3 gegeben. Ähm, ich denke, dass der also der Brockton Aus äh, nicht Ausfall, sondern Abgang, der wird sehr schmerzen auf jeden Fall, aber also Mirotic auch weg, der hat jetzt nicht so gut geholfen, wie mir, wie ich mir das zumindest vorgestellt habe. Ähm, Wes Matthews, Kai Korver, die kommen zum Dreierwerfen und sonst passiert da nichts großartig. Vielleicht kann Matthews ein bisschen noch hinten irgendwie was, was machen. Aber da hast du Middleton und Janis auf dem Flügel. Die werden größtenteils die, die Wings da decken. Also ich sehe deine Zweifel auf jeden Fall. Aber ich denke, man muss auch noch mal so einen kleinen Reminder raushauen. Janis wird besser werden. Er ist bis jetzt jedes Jahr besser geworden. Und das ist, finde ich, eine sehr beängstigende Vorstellung für alle Leute, die den Bugs, alle, alle Teams, die den Bugs gegenübertreten werden. Weil wenn Janis noch besser wird und du hast die Midrange anges angesprochen, ich habe mir hier aufgeschrieben, dass ich von ihm Floater sehen will, ähm, weil er ihm mit den Easter conference Finals eben so gefehlt hat. Du hast die Midrange-Dinger angesprochen. Ähm, ich bin sogar der Meinung, dass er ihm noch mehr bringen würde als ein, als ein Dreier. Der ja eigentlich eine ganz solide Entwicklung schon nimmt, sein Dreier. Das war ja schon ganz, das war eigentlich überraschend in den Playoffs, wie er den getroffen hat, teilweise. Ähm, den Floater will ich unbedingt sehen. Und ich denke, dass er, dass er versteht, beziehungsweise dass Leute um ihn herum verstehen, woran er zu arbeiten hat. Und dann darf sich die Liga auf einen noch besseren Janis Antet Kumpo gefasst machen. Und die Bucks sehe ich dann deshalb an drei. Und, äh, auch wenn ich jetzt George Hill nichts größte Vertrauen schenke, nochmal so eine Saison zu spielen, um, auf der anderen Seite ist er jetzt ein ganzes Jahr dabei, kann die Vorbereitung mitgehen. Schau, ähm, ist gut. Eric Bledsoe hat abgestunken meiner Meinung nach in den Playoffs, hat mich herbe enttäuscht. Aber auch der wird sich noch mal beweisen wollen und wird, wird merken, es ist was möglich mit diesem Team. Ich muss jetzt auch mal ähm, ranklotzen sozusagen. Ähm, ich denke, bei ihm kommt es nicht auf die Einstellung an, sondern eher darauf, was irgendwie mit seinen zittrigen Knie passiert. Ähm, <lacht> Also die Point Guard-Frage ist schon irgendwie legit auf jeden Fall und Brockton wird da fehlen, aber wenn Janis den nächsten Schritt macht, dann übernimmt er noch mehr im Playmaking, dann werden seine Pässe besser, seine Übersicht wird ein bisschen besser werden. Robin Lopez ist jemand, der ähm, eine Persona ist oder eine Rolle spielen wird, die haben sie letztes Jahr von niemandem ausfüllen können. Ähm, so ein Backup-Center, der einfach solide ist, auf den du vertrauen kannst, der reboundet, den hatten sie nicht, ähm, DJ Wilson ist für mich jemand, der auch in die Bresche springen kann auf der 4 und in teilweise Lineups vielleicht mit Janis auf der 5 auch noch auf auf ähm, also auf groß. Ähm, die Bugs sind meiner Meinung nach besser als letztes Jahr und deswegen habe ich sie an 3.
2: Einer fehlt noch.
0: Ja, ähm, meine 3 hatte ich eigentlich genannt, ne? Also ich hatte auch die äh, Nuggets an der 3. Ah, stimmt, ja. Ah, ja. Dann, stimmt ja, richtig. Ja. Das war dieser Film. Äh, aber ich kann natürlich <lacht> noch meine Meinung sagen, ich habe die ähm, Bugs an 2 sogar, weil sie einfach für mich äh, eine Known Commodity waren. Ähm, sie, werden, sie haben sich nicht verbessert, das sehe ich auch so. Ähm, sie haben sich meiner Meinung nach ein bisschen verschlechtert eigentlich sogar, aber nicht in dem Ausmaß, dass sie in meiner Wertschätzung in der Eastern Conference so weit fallen. Sie werden dort, äh, auf jeden Fall denke ich, Conference Finals ist das Minimum und wenn du dann auch in den Finals bist, dann hast du auch eine Chance, ja. auch mit einem Spieler wie Janis. Ähm, man erwartet natürlich, dass er besser wird. Ähm, er wird auch bei der WM dabei sein, ne? Ja. Da weiß ich jetzt nicht, ja. ob er, ja, ob er äh, wie viel Zeit er dann quasi, wenn er bis September oder was unterwegs ist, jetzt ein bisschen Vorbereitung gespielt hat, wie viel Zeit er da wirklich für seine Individual Workouts hat, um da an den Sachen zu arbeiten. Er wird es mit Sicherheit machen und er wird mit Sicherheit auch irgendwas zeigen, aber den ganz großen Sprung mal schauen. Ähm, trotzdem ist das Team einfach ähm, auch auch gefestigt und ich glaube auch an den Coach nach dem nach dem Playoff aus, weil ja große Vorwurf auch, dass man eben nicht den Plan B C hatte. Ich glaube, dass Bad ähm, das vielleicht auch hört und vielleicht ähm, dann da auch noch was aufkocht für die nächsten Playoffs. Ja, hey, durch also die, wie gesagt, Durch die Regular Season werden sie durchmarschieren, das ist das ist klar.
2: Ich habe sie an drei, so und da habe ich sie als beste East Mannschaft. Dementsprechend sehe ich ja. sie ja dann auch in den Finals und dann hast du immer die Möglichkeit, den Titel zu holen. Für mich war es letztes Jahr eine große, beziehungsweise in den letzten Playoffs eine große Enttäuschung, die klar bessere Mannschaft eigentlich als Toronto für mich. Wenn sie dieses für Spiel 3 holen, was sie in Overtime verlieren, dann führen sie 3-0, dann geht die Serie 4-1 vermutlich aus. So, und dann stehen sie in den Finals. Das ist eine gute Mannschaft. Und wenn Janis den nächsten Schritt macht, dann, dann kann da schon was gehen bei den Bucks. Nur er muss halt auch wirklich diesen nächsten Schritt machen. Und da muss man mal
1: schauen. Wie seht ihr die Chancen? Also wir haben vorhin über einen Bradley Beal potenziell einen Trade gesprochen. Ich möchte jetzt hier nicht die die Hypothetical Trades, <lacht> die Trade-Maschine anwerfen und so. Aber die Bucks sind für mich eigentlich auch ein Team, was, was so ein Point Guard, und ich meine, es gibt Point Guards wie Sander mehr in der Liga, auch Leute, die, die verfügbar sein werden und die zu haben sein werden, ähm, sowieso. Habt ihr habt ihr jemanden auf der Rechnung, der vielleicht da ganz gut reinpassen würde?
2: Also Mike Conley hätte finde ich sehr, sehr gut reingepasst zum Beispiel. Äh, mhm. Aber obwohl ich finde, dass Mike Conley mhm. in jedes Team fast gut reinpasst. Ja, wahrscheinlich. Weil er, ne? weil er so viel mitbringt. muss Man Man muss halt abwarten, wie Plätze auch performen wird. Also das wird, das wird halt eine ganz entscheidende Sache sein. Was hat er letztes Jahr an Dreiern getroffen? 33% Prozent oder so?
1: Mehr auf keinen Fall.
2: Ja. Und ähm, und in den Playoffs war es ja, ja katastrophal, seine Wurfquote. Ich weiß jetzt nicht aus, wenn ich so um 40%, Dreier um knapp über 20 oder so. Ja? Und ja Wenn überhaupt
1: 20, ich weiß es gar nicht, wenn überhaupt.
2: Ja, auf jeden Fall hat er sehr, sehr mies geworfen. Und ähm, der, wie, wie einer von euch hat es vorhin gesagt, dass der auch was beweisen will. Und wenn es der nicht gebacken kriegt, dann kann es da schon einen Trade geben. Auch wenn du George Hill eben hast, den ich einen sehr, sehr guten Spieler finde, weil er unheimlich viel Erfahrung auch mitbringt bei den Cavs in den Finals gestanden hat, bei den Spurs länger gespielt hat
1: und ähm, ja, mal schauen. Ja, ich denke eigentlich, dass so also ein Trade müsste ja während der Saison passieren und ich glaube nicht, dass sie, vor allem wo sie Bledsoe ja vorzeitig diese Verlängerung gegeben haben, diese Vertragsverlängerung, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt während der Saison sagen, ey, es ist nichts mit Bledsoe, der muss jetzt weg, wir müssen jetzt jemand holen, aber... Du kannst es ja äh, ergänzen. So ganz,
2: also es geht ja darum, wer passen könnte als Point Guard und ich ähm, glaube, da haben sie schon ein paar, paar Trade-Möglichkeiten, kann ich mir zumindest gut vorstellen und ähm, ich bin kein 3 3 fände ich interessant,
1: ehrlich gesagt hm? Chris Paul fände ich interessant bei den Bucks, das würde mich reizen auf jeden Fall ja, zum Beispiel auch jemand, der sicherlich gut passen würde Ja gut, dann haben wir die Nummer 3, haben wir alle erwähnt, ne? dann geht es jetzt in die Top 2, du hast schon Alex gemeint, Dann deine Top 2 sind die beiden LA-Teams. Max, bei dir wahrscheinlich, nee, du hast ich hat hab die... Ich
0: habe meine Nummer 2 schon genannt in den Bugs, ich habe quasi angefangen. Eben. Genau,
1: genau, dann ähm, mache ich doch mal weiter, weil ich habe kein LA-Team auf der Nummer 2. Ich habe die Warriors, weil, wie gesagt, ich hatte mhm. vorhin Curry, Curry und Draymond auf der 1 bei den isolierten Top-Duos. Und wenn ich dann noch Clay in die in die Gleichung mit reinnehme. Und äh, dann noch jemand ähm, wie, wie Willie Collie Stein habe und Kevin Looney, die auf der 5 äh, wirklich <lacht> super, super Minuten spielen werden. Äh, so einen athletischen Center, der der so weit über Ringniveau agieren wird und ein Vertical Spacing gibt wie, wie Cory Stein, ähm, hatten die Warriors in dieser Zeit wahrscheinlich noch nicht. Ähm, ich denke, sie werden ein bisschen schneller spielen können mit ihm. Und ähm, klar, auf dem Flügel ist das Loch da. Ähm, ich habe kein großartiges Vertrauen in Alfonso McKinney, Alec Burks. Das ist natürlich schwierig, ähm, aber am Ende wird einfach D'Angelo verschifft und dann kommt Verstärkung auf dem auf den Flügel und dann wird mit den Warriors aber zu Rechnen sein. Da könnt ihr euch drauf gefasst machen.
2: Ich glaube, es hat keiner, wird keiner Bock haben, gegen die Warriors zu spielen, nur ich sehe ein Problem. Sie werden die Hucke voll bekommen, defensiv, weil sie da, glaube ich, katastrophal sein werden. <lacht> Draymond mal ausgenommen. <lacht> Ähm, und dann werden sie in dem werden sie bis Clay zurückkommt, werden sie nicht in, nicht unter den Top 4 sein in der Zeit, gehe ich davon aus. Das heißt, dann wartet ja. auf sie in der ersten Runde gleich ein relativ schwieriges Matchup. Ähm, und man muss auch mal abwarten, ob Clay zurückkommt. Er wird zurückkommen, sieht so aus, März vielleicht rum. Aber wie schnell er dann auch wieder in Form ist, ähm, ich glaube einfach, dass das Matchup in der ersten Runde zu schwierig sein könnte und dass sie deshalb relativ schnell rausfliegen. Äh, trotzdem, darf man die Warriors nicht unterschätzen und ich habe sie an 6 gehabt. Ähm, wer weiß, was passiert, wer weiß, wie schnell Clay zurückkommt, wie eng es im Westen zugeht. Äh, ich glaube auch, Russell wird getradet werden, relativ schnell. Ähm, und äh, da muss man aber, also mit den Warriors musst du immer rechnen, aber ich habe sie jetzt nicht in den Top 5 bei mir.
1: Für mich sind Curry, Clay und Draymond einfach immer noch dieser krasse Core, der hat nicht wirklich, krass ab nicht wirklich abgebaut in den letzten Jahren und wenn die drei in den Playoffs auflaufen werden, dann können auch in der ersten Runde die Jazz oder die Nuggets kommen und dann... Kann dann, sehr gut sein, ja. Dann wird es hart. Kann sehr gut sein,
0: ja. Wobei du natürlich auch jetzt einen Verlust von einem Andre Godala auch in Betracht ziehen musst, meiner Meinung nach, gerade wenn du auf die Playoffs schaust und dann auch sehen musst, dass so andere Parts von diesem Supporting Cast auch altern. Plus die Verletzung von Clay tue ich mir schwer mit, äh, mit der 2.
1: Der Supporting Cast ist ja eigentlich nur jünger geworden. Klar, also die Lücke auf dem auf dem Ring habe ich ja angesprochen, ähm, wenn du da mit D'Angelo was Ja, natür kannst. natürlich
0: ist der neue Supporting Cast jünger geworden, aber weil der alte, weil der Ältere quasi ausgeschifft wurde, weil es quasi vorbei war. Das heißt aber nicht, dass der Neue dementsprechend das leisten kann, was der Alte über Jahre lang gezeigt hat.
1: Ja, natürlich. Das ist selbstverständlich der Fall. Aber es, ich denke auch, es wird vielleicht ein bisschen überreagiert bei der, mit der Ekodala-Geschichte, so. Sie mussten es halt machen und es, es hat ihnen wehgetan, mit Sicherheit, weil Iggy einfach, er ist einfach ein amtierender Final, also ist ein feines MVP, so. Und das ist zu Recht gewesen. Ähm, aber vielleicht war es auch gar nicht so verkehrt, weil er auch ein Jahr älter ist, wie alt ist er jetzt? 35, 34, Irgend sowas in der Richtung. Ähm, möchte ich jetzt keinen, möchte jetzt nicht beschwören, dass er jetzt irgendwie die, dass da Steilberg ab mit ihm geht, aber vielleicht war das rückblickend irgendwann zum Zeitpunkt auch ein ganz smarter Move so, wird sich zeigen. Also wenn ich mich ich hab auf jeden Fall, ich habe zu viel Vertrauen in dieses in dieses Trio einfach, deswegen sind die bei mir mhm. so drin. Also wenn ich mir Iguodala in
2: den Playoffs angeguckt habe, wenn ich da an den Strip gegen 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 wen war's? War es gegen Curry oder gegen Toms? Äh, beziehungsweise gegen Curry. War es gegen Lillard, glaube ich, gegen den players wo er dieses Defensive Game-Player, yeah. 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 mm -hmm. den Dreier gegen die Raptors, er steht immer am Ende auf dem Feld, verteidigt fast immer die wichtigsten Spieler. Ähm, ja, ich glaube, es tut Ich glaube, abgang tut weh. Aber ich kann trotzdem auch nachvollziehen, wenn man sagt, okay, das ist ein Jahr, wo wir es vielleicht nicht schaffen. Vielleicht nutzen wir die Möglichkeit, ihn rauszuhauen. Ähm, aber trotzdem hätten sie ihn sicherlich auch irgendwie gerne behalten. Ähm, ich habe an zwei... Die Lakers. Ich habe an zwei die Lakers. Ähm, ich habe es ja vorhin eigentlich schon weitgehend argumentiert, weil am Ende Superstars oft den Unterschied machen in den Playoffs am Ende von Spielen. Und ähm, ich glaube, die wollen LeBron will es einfach allen zeigen. LeBron hat so viel Erfahrung. Und ähm, ja, ich glaube, ich glaube an die Lakers an zwei. Ähm, genau was mich dann auch zu 1 bringt ich glaube wir haben die zwei jetzt alle schon genannt an 1 habe ich die Clippers, da kann ich auch kurz sagen warum die sind offensiv sensationell sie sind defensiv sehr sehr stark sieben Beverly, George und Leonard an 1 bis 3, alles all defensive players ähm, Problem wird ein bisschen die 5 sein mit Zubatsch mal gucken ob Harrell und Zubatsch zusammen auf 4 und 5 starten, glaube ich nicht kann mir eher erforschen, dass Jermichael Green auf der 4 startet also der Frontcourt ist sicherlich ein bisschen schwächer besetzt, vor allem die Position 4 und 5 um, aber sie haben trotzdem Leute, die eben ganz gut dazu passen, mit Roger Harrell. Mit einem Landry Shamet, der wahrscheinlich den nächsten Schritt gehen wird, den Philly letztes Jahr sicherlich nicht gerne hat gehen lassen in dem Harris-Trade. Um, dann hast du einen, einen Lou Williams, der die Warriors aber mal ein bisschen mehr als nur geärgert hat in der ersten Runde. Und <lacht> äh, die Clippers sind sensationell gut. Ich habe vorhin in den top 5 Duos schon gesagt, ich glaube an Kawhi und George. Das wird harmonieren, das sind die besten mit die besten Two-Way-Player in der Liga. Die George will jetzt endlich gewinnen, George hat gezeigt, er kann neben Westbrook spielen, dann wird er es gegen, neben, neben Kawhi Leonard auch machen. Du hast ein System, du hast eine funktionierende Franchise, du hast mit Doc Rivers einen Trainer, der weiß, wie er Champion wird, 2008 mit den Celtics, auch wenn Tom Thibodeau da sicherlich eine große Rolle gespielt hat. Das ist eine Franchise, die will es wissen und ich glaube, wir können uns alle mega freuen auf dieses la matchup in der kommenden Saison. Ich glaube, es ist ja Opening Night Christmas Game, also so zu den NBA-Highlight-Days haben wir ja. jeweils dieses Matchup und uh, das wird richtig, richtig geil. Ich, ich sehe die Clippers aber dann doch noch insgesamt ein Stück vor den Lakers, was bei den Lakers dann, wie gesagt, für mich noch einige Fragezeichen gibt.
0: Ich sehe es genauso. Ich sehe die Clippers auch ein Stück weit vor den anderen. Du hast einfach... <lacht> Angefangen mit dem Chris-Paul-Trade hast du angefangen, ein neues Fundament aufzubauen. Dann auch über den Black griffin deal Du hast äh, gut gedraftet in Gilchis-Alexander letztes Jahr. Ähm, du hast ein Fundament errichtet und hast jetzt Gallinari und Gilchis-Alexander per se verloren. Und hast Kawhi und Paul George gewonnen. Zwei Spieler, ich sehe es auch, ohne Anpassungsprobleme im Endeffekt. Es wird nicht direkt Plug-and-Play, aber so ein bisschen fühlt sich für mich so an. Du hast von der Bank einen super soliden One-Two-Punch mit... Williams und Harold, die letztes Jahr gezeigt haben in den Playoffs, was da geht und äh, außenrum Shemmet. Auch Mo Harkless ist noch gekommen, Spieler, den ich eigentlich über die Jahre immer mochte, hat natürlich seine Schwächen, aber auch solider Spieler, der seine Klappe hält und hinten auf der Bank sitzt und wahrscheinlich spielt, wenn er gebraucht wird. 4 und fünf, das geht besser, aber da kann man vielleicht auch noch gucken, was auf dem Buyout-Market geht später in der Saison. Ich glaube auf jeden Fall auch an die Clippers und für mich momentan der große Favorit. Für
2: mich übrigens der ja. Mann, der Offseason, Jerry West, weil er es irgendwie ja. wieder hinbekommen <lacht> hat. Also damit hat ja keiner gerechnet in dem Moment, dass das, also Leonard war ja, hieß es ja die ganze Zeit eigentlich Lakers oder Raptors am Ende. Dann kommt der und ein paar Minuten später kommt Paul George beziehungsweise wurde bekannt, dass George kommt. Also das, er hat er ja wieder mal alles richtig gemacht, zumindest aus heutiger ja, ja. Sicht. Sensationell. Ja.
1: Im Mittelalter hätten sie Jerry West äh, verbrannt und als Hexe beschuldigt, auf jeden Fall. Wahnsinnig, was der was der da zusammengestellt hat. Es ist wirklich absurd. Ähm, ihr habt eigentlich alles schon gesagt, ich habe die Clippers natürlich auch an eins. ist ein bisschen langweilig. Das hört man ja auch sonst irgendwo, dass die Clippers der absolute Top-Notch-Favorite sind. Ähm, meiner Meinung nach, und wir sind uns da anscheinend einig, absolut zu Recht, ähm, auf Center, Max, du hast den bio Market angesprochen. Ich denke, auf Center ist es relativ easy, nochmal nachzuladen. Ich denke, dass sogar irgendwie, dass wahrscheinlich Paul George am Ende sogar auf der 4 starten könnte, wo du dann mit Beverly, Schamit und Kawhi und dann gegebenenfalls Subach Subac oder Harold in, in die Partien reingehst. Vielleicht noch ein Backup Point Guard, irgendwie mal so ein, so ein Jamir Nelson, Raymond Felton zur Not am Ende sogar, keine Ahnung. Ähm, da findest du irgendjemanden, der noch, <lacht> der noch das, das Roster noch voll macht. Und dann hast du quasi zwei Starting Fives, die äh, aber alle, also so viele verschiedene Stile spielen können und sich auch sehr viel anpassen können. Du hast Dog Defenders. Ich weiß nicht, ob jemand schon. Ich glaube, Patrick Beverley, der Name ist bestimmt jetzt vorhin schon mal gefallen bei euren Argumentationen. Völlig zu Recht. ist, eigentlich mit der krasseste Defender auf der Eins und lässt sich halt auch nicht von KD einschüchtern. Hat dem auch so ein bisschen das Leben schwer gemacht. Ähm, zu Rockets-Zeiten, äh, um nochmal kurz zu reminiszen wie cool er damals gewesen ist. Ähm, die Clippers, also unangefochtener Favorit, ja. Und Inside-Defense ist halt so ein bisschen das Problem. Harold ist auch jemand, der nicht größer als seine Körpergröße spielen kann. Ähm, aber da lädst du nach und holst dann nochmal, keine Ahnung, findest du irgendeinen Buyout-Center? Den findest du kann ich mich nur anschließen genau also vielleicht ähm, wollen wir abschließend nochmal, also habt ihr noch sozusagen eine, eine honorable Menschen die ihr noch loswerden wollt aus Sympathiegründen aus um jetzt einen Witz über das Duo Jimmy Butler und Dion Waiters zu machen keine Ahnung nee. haut einfach raus was euch noch am Herzen ich würde gerne die Match
2: nochmal noch mal so ein bisschen ja.
1: das
0: dachte ich mir doch. Ja, mein Team <lacht> weil gewesen, die weil die haben
2: die haben in zwei in zwei Jahren reden wir vielleicht wieder über die Top Duos der Liga und äh, dann bin ich mir relativ sicher, dass wenn das verletzungsmäßig bei KP, also bei Christoph Porzingis, äh, ganz gut läuft und da nicht wirklich was passiert, dann haben wir vielleicht da ein absolutes Top-Duo mit Doncic und mit Kristaps Porzingis. Ähm, die Mavs sind ausgebaut, auf, daraufhin aufgebaut, nicht jetzt zu gewinnen, sondern in zwei, drei Jahren. Dementsprechend, das führt jetzt zu weit, war die äh, Free Agency auch gar nicht so schlecht, wie sie vielleicht so ein bisschen den Anschein macht, weil sie keinen Big Player bekommen haben. Was sie sicherlich gerne auch irgendwie bis zum gewissen Grad gemacht hätten, aber trotzdem, lasst die sich entwickeln und dann schauen wir mal in zwei, drei Jahren und ich habe große Hoffnung, dass die Mavs da in eine sehr, sehr gute Richtung gehen, also wenn mir vor einem Jahr jemand, beziehungsweise um den 20. Juni herum, vor der Draft letztes Jahr gesagt hätte, in, was weiß ich, 13, 14 Monaten spielen KP und, <lacht> und Doncic und sind langfristig unter Vertrag, ähm, dann hätte ich das aber mal, hätte ich vierstellig dafür bezahlt und, äh, und hätte es sofort genommen. <lacht>
1: ja, also oh, ich, hatte ja. Die, ich hatte die Mavs auch auf der Liste so ein bisschen dabei. Ich habe mir dazu aufgeschrieben, dass sie, wie gesagt, wie du schon sagst, in, in zwei, drei Jahren sogar auf meinem Platz eins sein könnten. Ähm, in, meinem, in meinem Future Tier habe ich auf jeden Fall noch äh, JJJ und Jar Rand, die, die vier Js sozusagen. Ähm, ich bin ein riesiger Jaron Jackson Junior-Fan überragender Typ, scheint er ja auch ein ganz ganz gescheiter Kerl zu sein und sein Skillset ist einfach nur nur sehr beeindruckend, was da ein Potenzial da ist. Jamo finde ich auch ziemlich nice. Ich denke, dass die Grizzlies da auch was Gutes beisammen haben. Zumindest der Korb.
2: Was noch Zeit braucht, aber was sehr, sehr cool ist, ja.
1: Ja klar, braucht noch ein bisschen länger als als Doncic und Christabs. Ich denke, dass Doncic äh, ist potenziell in zwei Jahren für mich ein MVP-Kandidat. Das könnte passieren, könnte tatsächlich so schnell gehen. Ja. Ähm, Max, erinnert sich vielleicht noch, als wir die als wir die Draft damals geschaut haben. Wir mm -hmm. Mit jedem Pick konnten wir einfach nicht glauben, dass Dungeon immer noch nicht ge 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 gezogen wurde. Es war, also, das sieht jetzt sogar noch schlechter aus, vor
0: allem für die Suns. <lacht> ähm, ja, also, ich hätte auch tatsächlich äh, den die Honorable Mention den, den Mavs gegeben. Ich bin auch unheimlich gespannt darauf, äh, wie KP wieder aussieht. Ich ähm, habe ihn unheimlich gern spielen sehen. Ich finde auch diese Situation ist auch für ihn persönlich äh, besser, wenn er, wenn quasi das Spotlight, quasi, wenn er nicht die klare Nummer 1 ist. Ich glaube, das ist auch für das Team im Endeffekt besser. Ich weiß nicht, ob das funktioniert hätte, mit ihm als absolute Nummer 1 Option für den Titelaspiranten. Ähm, aber deswegen gehe ich in eine andere Richtung und äh, sage ein Team, auf was ich mich auf jeden Fall freue wo ich äh, gespannt bin, sind die Sacramento Kings. Äh, ich bin einfach auch ein ähm, riesengroßer Darren Fox Fan. Sehen unheimlich gern spielen, End-to-End-Speed ist, ist wahrscheinlich keiner besser. Letztes Jahr für mich eine Überraschung gewesen. Ich habe die Kings nicht so gut gesehen, habe mich da mit meiner Preview äh, vollkommen vergriffen, habe sie als eines der schlechtesten Teams eingestuft und dann haben sie da zumindest mal so getan, als würden sie um die Playoffs mitspielen, sagen wir es mal so. Und äh, mal sehen, was dieses Jahr geht, die Verträge und die Offseason, naja, das ähm, habe ich jetzt nicht so, fand ich jetzt nicht so geil. Ähm, aber mal gucken, was mit Buddy und mit Darren äh, weiter passiert. Ja,
2: interessantes Team. Also ich verstehe nicht, wie man Harrison Barnes so überbezahlen kann, den wir auch ja. bei den Märch ja längere Zeit gesehen haben. Das war sicherlich nicht so gut. Bogdan Bogdanovic ist ein super guter Spieler, der den nächsten ja. Schritt gehen wird. Wie alt ist der? 26, das heißt, der hat auch noch ein paar Jahre. Du hast mit. Er ist, ist schon ein bisschen älter,
1: ist schon ein bisschen älter. Ich glaube, er geht schon auf die 28 zu, Bog tatsächlich.
2: Bogdan Bogdanovic, okay. Ähm, aber auf jeden, Fall, auf jeden Fall eine interessante Mannschaft mit vielen sehr, sehr jungen, äh, interessanten Spielern.
1: ja, definitiv, es, also, die werden wahrscheinlich wieder ein paar, paar dann noch um. Bogdan Bogdanovic, ah, tatsächlich 26, ich habe mich vertan, es kurz mal nachgeschaut, ähm, pardon. Auf der 5 haben die natürlich auch ein paar Probleme, Dwayne Dedman ist
2: sicher nicht einer der Spieler, der den Ball am härtesten in den Korb hauen kann, aber, ja, defensiv ist er ganz gut unterwegs, aber offensiv bringt er nicht viel mit. Das ist eine Mannschaft, die kann, wenn es gut läuft um die Player. Ist so eine Mannschaft, die ich mir vorstellen kann, die auf einem ähnlichen Level wie die Mavs agiert, vielleicht ein bisschen drunter.
1: Ja, der, der Westen wird eh total, total wahnsinnig wieder. Wahrscheinlich noch, es wird zwischen äh, zwischen zwei und acht wahrscheinlich noch knapper werden als letzte Saison. Ah. Ähm, es sind irgendwie ein Gefühl zwölf Teams, die da um acht Playoffplätze äh, kämpfen werden. Die Mavs sehe ich da auf jeden Fall drin, die Kings auch. Wir haben, noch, wir haben kein Wort über die Timberwolves verloren, außer vielleicht äh, so angedacht in einem D'Angelo-Russell-Trade. Also es, es gibt noch einiges mehr zu besprechen. Ich denke, wir haben heute einen ganz guten Job gemacht, Jungs, äh, in, in Betracht, in Hinsicht der neu formierten Spitze der Liga. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, euch geht's genauso. genauso. Und wollt ihr noch irgendwas loswerden, dann ist jetzt der Zeitpunkt.
2: Holt euch in der Sauna,
1: abo Yes, genau. Das wäre jetzt noch mein meine, meine, meine Ende gewesen, wo man dich, wo man dich finden, hören, sehen kann, was zunächst bei dir so ansteht, Alex. Genau,
2: ja. Also wie gesagt, wenn wir hier über die NBA reden, natürlich dann ab der kommenden Saison wieder viel NBA auf the Zone und auch sonst, wenn man sich für anderen Basketball interessiert, kann es mal vorkommen, dass man mich mal irgendwann irgendwie durchaus mal zu hören bekommt.
1: Sehr gerne. Äh, ja, wir Format werden auf jeden
0: Fall einschalten, das ist ja klar. Das freut ja, mich.
1: Definitiv. Das freut mich. Ähm, genau, unser Format äh, bietet ja auch so ein bisschen an, und das vielleicht noch mal zu einem späteren Zeitpunkt irgendwann zu rekapitulieren, vielleicht vielleicht finden wir noch mal zusammen. Gerne. Und äh, können, dann noch mal, können dann noch mal uns darüber lustig machen, dass wir, keine Ahnung, die Nuggets so weit oben gehabt haben, was weiß ich. Oder dass ich die Lakers auf fünf gehabt habe, das ist so ein bisschen was, das kann ich, na, das vielleicht bereue ich das
0: noch. <lacht>
2: Also dann, Jungs. Macht's gut, gell? Vielen Dank.
1: Ja, gerne, gerne. Ja, danke dir.
0: Ciao. Okay, ciao. Come on, man. Schön.